0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 간호사의 업무 범위와 처우를 담은 간호법 제정안을 두고 그동안 간호계, 의료계의 갈등이 거셌었죠. 어제 정부와 여당이 간호법 중재안을 제시했습니다. 명칭을 간호사 처우 등에 관한 법률안으로 바꾸고 간호사 업무 관련은 지금의 의료법에 두자하는 내용을 담았고요. 더불어서 의료법 개정안과 관련해서도 의사 면허 취소에 해당하는 범죄를 모든 범죄에서 의료, 성범죄 등으로 줄이는 중재안을 함께 제시했는데요. 간호계에서는 받아들일 수 없다라면서 반발하고 있고 의사계는 긍정적으로 검토하겠다고 밝혀서 더욱 대립하고 있습니다. 더불어민주당은 내일 본회의에서 모두 원한대로 강행 처리하겠다는 입장인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 간호법을 둘러싼 갈등 짚어보겠습니다. <목소리> 어제 서울 구호선에서는 출근 시간대에 시민들의 호흡곤란 증세를 보이며 쓰러지는 일이 발생했습니다. 구호선은 출퇴근 시간대에 지옥철로 불리면서 그동안 관련 민원이 끊이지 않았었는데요. 최근 정부와 서울시도 혼잡한 노선에 대해서 운행 횟수를 늘리는 등 대책을 내놓기도 했었는데 실효성이 있을지 두 번째 뉴스픽에서 점검해봅니다. 4월 12일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 픽아 뉴스 브런치죠 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 가겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물점 9730번이고요 라디오와 콩앱 들으시면서 많은 의견 보내주시기 바랍니다 자 수요일에 뉴스픽 시작할 텐데요. 시사인 임재영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 말씀드린 대로 첫 번째 뉴스픽이 간호법 제정안, 어제 중재안이 또 나와서 어, 이야기를 해볼 텐데 먼저 이 간호법의 핵심 내용을 임지영 기자가 좀 짚어 주시죠. 그러니까 중재한 전에 네, 나왔던 원안을. 네.
1: 원안 먼저 네. 말씀드리면요. 네, 네. 지금 의료법에 간호 인력의 업무 범위 같은 것들이 규정이 되어 있는데요. 네. 이거를 따로 떼내 가지고 네. 간호사의 권한을 좀 별도로 규정하고 독자적인 법적 지위를 부여하는 게 골자라고 할수 있습니다. 네. 간호인력의 면허나 자격, 또 업무 범위, 권리와 책무, 또 처우 개선 사항을 조금 더 명확히 정하자는 취지이고요. 1977년에 대한간호사협회가 처음 추진한 이후 46년간 아, 간호계의 네. 수건이었습니다. 네. 핵심적인 내용을 보면요. 은 일단 업무 범위에 대한 건데요. 어 지금... 이번에 재정을 추진하고 있는 법안에 따르면 간호사와 간호조무사의 업무 범위를 규정하고 있는데 네. 현재 의료법에 간호사의 업무 범위가 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조로 규정돼 있거든요. 그런데 네. 이거가 원래 그러니까 이번 거 말고 맨 처음에 여야 합의로 제정된 원문에서는 네. 그냥 간호사 업무를 좀폭넓게 정해서 환자 진료에 필요한 업무 이렇게 말을 했는데 근데 이제 반발이 있어서 사실상 의료법하고 똑같이 규정하는 걸로 바꿨습니다 네. 네, 그러니까 그 똑같은 업무 범위를 그냥 간호법으로 가져오는 내용이고요 또두 번째는 간호법 제 (1조) 그 목적에 관한 부분인데요
0: 네.
1: 아 이제 원래 간호 일을 간호사가 일을 할수 있는 공간이 의료기관인데 네. 의료기관과 지역사회로 넓 빠지는 게 골자입니다. 음. 그렇게 되면은 이제 지역 사회에서 방문 건강 관리, 뭐 가정 간호 때 이제 뭔가를 할수 있는 그런 기회가 음. 길이 열리기도 하고요. 또 음. 사회 복지 시설에서 간호사들이 서비스를 제공할 수 있게 되죠.
0: 네. 그런데 이제 간호사 측과 의사 측이 그동안 이제 대립을 계속 해 왔단 말이죠. 쟁점이 어떤 건가요?
2: 어, 아무래도 지역사회의 문제가 가장 큰데요. 음. 이 법의 지역사회에서 간호사가 단독으로 어떤 의료행위를 할수 있는 것처럼 볼 수가 있기 때문에 좀 애매한 부분이 있어서 그게 네. 제일 큰 문제가 되고 있습니다. 말씀드린 것처럼 지금 간호법은 간호사 업계에서는 완전한 수건 사업이었어요. 음. 네, 그런데 이제 지금 그세 가지 법안이 국회에 올라와 있었고 이세 가지를 모두 좀 합쳐가지고 지금 대안으로 다시 올라와 있는 상황인데요. 네. 처음에 2021년 3월에 최연숙 의원 등 33인이 그때는 이제 간호법이 아니라 간호조산법안이라고 해서 올렸습니다. 그때 제안을 했던 이유는 음 조금 아까 우리 임지영 기자님 말씀해 주셨지만 한국이 고령화가 굉장히 많이 되고 있지 않습니까? 네. 빠르게 고령화가 되고 있고 또 네. 만성질환자들에 대한 어이 케어가 굉장히 필요한 상황이기 때문에 네. 이런 상황에 있어서는 어 이분들은 의료기관에 있는 건 아니잖아요 그렇죠. 나이가 많으신 분들과 또 만성질환자들은 뭐 당뇨라든지 이런 그러니까. 분들은 집에 있으면서 병원을 왔다 갔다 하시는 거지 뭐 신장 투석 같은 것도 마찬가지고요 네, 네. 네 근데 이런 분들이 어 케어를 받는데 병원을 가는 것이 조금 어렵고 이런 것이 있어서 집에서 그리고 음. 지역사회, 의료기관이 아닌 지역사회에서 어떤 이런 돌봄 서비스를 받아야 되는 게 아니냐. 이런 수요는 네. 음 사실 분명히 있는 것이 맞습니다. 그래서 네. 이런 수요로 인해서 이세 가지 법안이 올라오게 된 겁니다. 근데 어 문제는. 말이 조금 애매해요. 그 의료기관뿐만이 아니라 간호사가 지역사회에서도 일을 할수 있다. 그렇게 하면 은 음. 별도로 병원이 아닌 곳에서 음 어떤 센터라든지 요양센터라든지 음. 뭐 네, 네. 이런 것을 간호사가 운영을 할수 있게 되는 것이 아니냐. 네. 그렇게 되면 지금 의사들이 어 간호사를 지도 감독하면서 의료 행위의 보조를 간호사가 하고 있는데 의사들 입장에서는 의사 없이 간호사가 별도로 이런 뭐, 것을 할수 있는 게 아니냐. 네. 네. 기관을 차 의료 기관이라고 표현할 수는 없겠지만 뭐 돌봄 기관 뭐 음. 이런 것들을 차릴 수 있는 게 아니냐. 이러한 이야기들이 있고요. 그리고 뭐 응급 구조사 협회라든지 이제 어 다른 협회들도 사실은 간호사들이 이렇게 아마 지역사회로 나오면서. 네. 간호사들은 1년 한 3만 명 정도가 지금 배출이 되고 있다고 합니다. 그래서 또 사람도 많기 때문에 다른 좀 특수한 협회들도 좀 반대를 하고 있어요. 간호사들이 자신들의 직역으로 들어올 것이 조금 걱정이 되는 부분이 있는 거죠. 그래서 아무래도 지금 간호법의 간호 가장 큰 쟁점이라고 하는 것은 지역사회 이 부분이 되는 것입니다.
0: 네. 중재안에서는 빠져 있는 것 같던데요. 일단 저는 아까 임지원 기자님 말씀하셨을 때이 간호법 제정해야 된다라는 게 1977년부터 니까
1: 역사가 네. 진짜 오래됐네요.
0: 이번이 아마 재정
1: 추진한 지는 세 번째, 발의된 지는 세 번째인 아, 것 같고요. 네. 네 일단은 간호법이 좀 필요하다 이렇게 얘기가 나온 게 크게 정리하면 세 가지인 것 같아요. 네. 일단은 의료법이 규정하는 그 간호사의 업무 범위가 좀 명확하지가 않거든요. 그 의료법에 따라서 간호사가 수행할 수 있는 업무가 있는데 네. 이제 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조입니다. 근데이 보조의 기준이 무엇인지 좀 불명확한 음. 부분이 있어요. 그래서 사실상 PA라고 하죠. 간호사가 의사 대신 수술을 하는 진료 행위 일부를 맞는 의료 현실이 사실상 있어 왔었고요. 네. 그래서 결과적으로는 뭔가 의료 분쟁이 있었을 때 어떤 판례들이 나오면 그것을 적용해서 최소한의 기준이 마련되고 그런 현실이 있었습니다. 네. 또 말씀하신 것처럼 지역사회 기반 간호를 어렵게 한다는 점이 있었고요. 그러니까 체열 같은 거는 굉장히 간단한 의료행위인데 이것마저도 불법으로 음. 사실상 현재는 해석될 네. 수 있는 여지가 있기 때문에 지금 현재의 어떤 서비스 수요를 포괄하지 못한다 이런 얘기가 있었습니다. 그리고 무엇보다도 간호사의 열악한 근무 환경도 배경인데요. 네. 팬데믹 당시에도 이제 열악한 현실이 많이 나오면서 공감을 얻긴 했었는데. 대한간호협회에 따르면 이제 인력이 부족해서 과로가 나타나고 또 과로로 인해서 어느 산업 직군보다도 퇴사율, 뭐 이직률이 높거든요. 음, 네. 이런 게 증가해서 인력이 더 부족해지고 계속 악순환이라는 거죠. 그래서 간호인력의 근무 환경을 개선하기 위해서 별도의 범, 법률이 필요하다고 간호업계는 주장하고 있습니다. 네.
2: 네, 간호업계에서 그렇게 지금 주장을 하고 있기 때문에 이 어저께 그 중재안에서는 네. 결국에는 간호사의 처음 에 관한 법률로 바꾸자 라는 이야기가 나온 것이고, 네. 그러면서. 법안에서는 이제 지역사회 부분이 빠지게 된 거죠 네. 이제 조금 아까 말씀하셨지만 체혈이라든지 뭐 네. 우리 간단하게 주사 같은 거는 우리가 병원을 가보면은 음. 사실 거의 의사 선생님이 하는 것이 아니라 간호사가 하고 있죠 네네. 근데 이것도 법상으로는 분명히 의료행위라고 되어 있기 때문에 간호사가 단독으로 할수 있는 것은 아니고 의사가 근처에 있는 의사의 음. 지, 지시와 감독을 받을 수 있는 상황에서만 할수 있는 것입니다. 그런데, 어, 아까, 노, 그 고령자라든지, 아니면 만성질환자들, 집에 있는 부, 분들을 케어하기 위해서는, 그렇다면, 은 간호사가 의사와 한 팀을 이뤄가지고, 네. 가지 않는 이상은, 혼자서는 현재로서는, 예, 할 수가 없는 상황인 거죠. 네.
0: 자, 그럼 어제, 모두 한 자리에 모여서 이야기를 나눈 후에 나온 중재한 핵심 내용은 어떤 건가요?
1: 네, 어제 국회에서 정부 또 대한의사협회 반대하고 있죠 네. 또 대한간호협회도 굉장히 추진하고 있는 곳이고 또 반대하는 직역이죠 대한간호조무사협회 등이 네. 이제 민당정 간담회를 열고서 중재안을 발표했는데요 어, 말씀하신 것처럼 간호법이 아니라 간호사 처우 등에 관한 법으로 변경하자는 음. 것이고요 또 간호사 간호조무사 같은 업무 관련 내용은 재정안이 아니라 간호법이 아니라 기존 의료법에 그냥 두자는 거예요. 그래서 독자적인 법률로 규정을 하겠다는 당초 간호법 발의 취지하고는 좀 어긋나는 내용이죠. 네. 그리고 아까 말씀하셨 말씀드렸던 그제1조 목적에서 지역사회라는 문구를 삭제해서 삭제해서 이제 의료기관에서만 가능하도록 하는 그런 그런 방향을 제시했고요. 네. 또 하나 더 있습니다. 간호조무사들이 이 간호법 제정에 반대를 해 왔는데요. 네. 아, 이 부분에 있어서 자격 시험 응시 자격을 원래 제정 안에서는 특성화고 졸업 또는 간호학원 수료로 한정을 했었는데 네. 이제 특성화고 졸업 이상으로 확대를 하자고 그렇게 음. 제안을 했습니다. 이게 무슨 의미냐면은 어, 지금 대학교에서도 대학교 관련 대학 그 학과를 그 졸업을 하면 간호조무사 자격 시험 응시 자격을 주고 있거든요. 그런데 제정되는 간호법에서는 그그 대학을 졸업해도 간호학원을 또 수료해야 되는 거였어요. 그런데 그런 그런 아. 걸 한정하지 않도록 확대하도록 했습니다.
0: 네. 전체적으로 아무튼 법 명칭이 달라졌다는 점이 인상적이긴 한데 간호사 측또 더불어민주당이 반발하고 있는 거죠?
1: 그렇죠.
2: 더불어민주당에서는 우리 사실 지난주에 양곡관리법 얘기를 했었는데 그거랑 거의 똑같은 상황입니다. 양곡관리법 때는 지금도 그 정부에서 쌀이 남으면은 매수를 할수 있는데 매수를 할수 있다 해서 해야만 된다 라고 하니까 국민의힘에서 이제 반대를 했었잖아요. 근데 지금은 또 반대로 결국에는 이 간호법을 제정하는 거의 핵심은 지역사회. 이 문구 지역사회에서 간호사가 활동을 할수 있도록 하는 것이 가장 중요한 이슈인데, 요거를 빼버리니까 네. 민주당에서는 어, 이거를 받아들이기 어렵다. 그래서 어저께 중재안 하고 뭐 토론회 같은 거를 하는데 민주당과 간호협회에서는 이제 중간에 나가버리시기도 하고 지금 그런 상황이 돼버린 겁니다.
0: 네, 반대로 의사 측. 또 다른 의료단체 아까 말씀해 주셨는 간호조무사협회도 그렇고 응급구조사 쪽도 지금 반대를 하고 있는데요. 그쪽 입장도 좀 짚어주실까요?
1: 아, 네. 사실상 어, 이제 의료, 의사단체나 이들 단체들이 요구했던 상황대로 됐거든요. 사실상 반영이 됐기 때문에 이들 단체는 음. 긍정적인 입장일 수밖에 없겠죠. 의사협회는 네. 긍정적으로 검토해보겠다고 입장 밝혔고요. 간호조무사협회도 중재안 네. 받아들이겠다고 이상 네. 밝혔습니다. 박대출 국민의힘 정책위의장의 설명에 따르면 그러한 건데요. 또 임상병리사협회도 업무 범위를 보다 명확하게 해주는다는 전제가 있으면 동의를 하겠다. 그래서 결국에는. 어 13개의 료단체로 구성된 보건의료연대가 긍정검토한다는 의견을 전해온 겁니다. 네. 그리고 또한 가지 이날 간호법 제정안하고 같이 의료법 개정안에 대해서도 중재안을 내놨거든요. 네. 현재 의사면허가 취소되는 사유가 의료 관련 법령 위반으로만 되어 있는데 개정안에서는 모든 범죄로 금고 이상의 형을 선고받았을 때 이렇게 의사 면허 박탈 그 기준이 강화됐었습니다. 그런데 어제 중재안에서 다시 축소가 됐습니다. 의료 관련 범죄와 성범죄, 강력 범죄로 금고 이상의 형을 선고받을 때로 축소를 해서요. 모든 범죄에서 의료 관련 범죄, 성범죄, 강력 범죄 이렇게 줄어든 것으로 알수 있습니다. 그리고 또 면허가 취소되었을 경우에는 면허 재교부 금지 기간도 원래 원하는, 개정하는 10년이었거든요. 그 네. 근데 5년으로 완화하자는 음. 중대안이 나왔습니다. 네.
2: 이 부분은 이제 의료계, 의사협회에서 원하는 안이 거의 다 들어갔다. 음. 어저께. 중재하는, 그렇게 봐야 될것 같고요. 근데, 요렇게 네. 나온 이야기, 이유는, 의료계에서는 뭐, 다른 직역과의 뭐, 형평성이라든지, 이러한 이야기를 하지만, 직역별로 뭐, 그, 자격을 취소하는, 것들은 조금 조금씩 다르기는 합니다. 그런데 제가 이제 변호사니까 네, <웃음> 말씀드리면 네. 사실은 변호사도 네. 뭐 성범죄라든지 어떤 뭐 강력범죄라든지 이런 거와 상관없이 일괄적으로 그냥 어떤 문제가 있던지간에 금고 이상의 형을 선고받으면 변호사들도 자격이 박탈이 되거든요. 네. 그래서 초에 의사들에 대해서도 음 의사들 의사 의료법 관련한 것만이 너무 적다 이런 얘기를 하면서 모든 범죄 금고 이상의 모 모든 범죄로 확장하자라고 했을 때 변호사법도 그거의 하나의 기준점이 됐었던 부분들이 있었습니다. 음. 근데 이제 의료계에서는 그거는 조금 받아들이기가 어렵다. 지금 그렇게 주장을 하고 있는 거고 네. 지금 중재안에서는
0: 이렇게 <웃음> 이야기들이 담게 된 거죠. 네. 저희가 이제 원안도 알아봤고 중재안도잘 살펴주셨는데 두 분은 어떻게 생각하세요? 중재안은
2: 어~ 중재풀는게
0: 있습니까
2: 저는 개인적으로 중재하는 아까 말씀드린 것처럼 양국 관리법이랑 지금 똑같은 상황인데 음. 결국에는 핵심 문구가 빠지는 거거든요. 지역사회라는 것이 빠진 상황에서, 어, 간호사협회는 당연히 받아들일 수 없는 것이고, 네. 또, 지금은 민주당이 이제 거대 야당이기 때문에, 네. 민주당 쪽에서는 근데 간호사협회 쪽 손을 들어주고 있어요. 그래서, 이제, 뭐, 본회의에 올라갔을 때 민주당 단독으로도 이게 표결로 해서 의결이 될수 있는 수적으로는 그런 상황입니다. 근데 윤석열 대통령도 사실 예전에 대선 과정에서 네. 간호법의 제정 필요성에 대해서는 공감을 한바 있어요. 이공약집에까지 들어가지는 않았는데 몇 차례 네. 이제 구두로 간호법의 필요성에 대해서는 좀 긍정적으로 이야기를 했던 것이 있어서 국민의힘 입장에서도 이거를 지금 뭐 당론으로 반대한다거나 그렇게까지 하기에는 조금 어려운 부분이 있지 않나. 그리고 양국관리법도 결국에는 대통령이 거부하는 행사를 해서 이제 본회의에 또 다시 올라오게 될 건데 근데 요것도 만약에 민주당에서 단독으로 처리를 하면은 대통령이 또 거부권을 행사할 네. 수도 있거든요. 그렇게 네. 하면 이제 정치계가 국회가 너무 금능 전국으로 <웃음> 가게 되는 부분도 그러니까요. 있어서 네, 그 음. 부분도 사실은 여야 없이 어, 다좀 부담스러운 음. 부분으로
0: 보입니다. 네. 뭐 윤석열 대통령이 음. 후보시절에 이렇게 구두로지만 약속을 했다면 또 거부권을 행사하기는 어렵지 않겠어요? 네, 그럴 것 같고요. 또
1: 제가 이번 그 논의들을 지켜보면서 좀 느꼈던 건중재하는 물론이고 애초 법안에서도 마찬가지인데요. 이제 간호법 제정 두고서 의사협회 같은 뭐 타지격 단체들이 굉장히 반대하고 있고 간호계는 강력하게 원하고 이런데 온도차가 굉장히 선명하잖아요. 그런데 좀한발 떨어져서 저 같은 입장에서 봤을 때 조금 의아했던 것이 어, 원안이 어차피 상임이나 법안 소위를 거치면서 그 손질하는 과정에서 많이 그 재정의 핵심적인 이유들이 많이 훼손됐다고 보였거든요. 음. 사실상 핵심적이었던 음 간호사 업무 범위도 어 개정한 아, 그중재안이든 애초 법안이든 그대로이고 사실상 음. 그리고 처우 개선을 위한 조항이 저는 좀 중요하다고 봤는데 네네. 이게 좀 추상적이에요. 그러니까 그런 처우 개선을 위한 조 그, 처우 개선을 위한 의무를 방기했을 때 어떻게 제약할 것이냐 했을 때 그런 내용들은 없거든요. 그래서, 음. 아, 간호법을 다룰 때 언론에서도 그런 얘기들이 좀 나왔었어요. 당장 이게 통과되든 안, 통과되지 않든 네. 의사단체가 말하는 것처럼 엄청나게 간호사의 권한이 강화될까? 혹은 간호사단체가 말하는 것처럼 엄청나게 처우가 개선될까? 그리고 현장에서 실제 어떤 변화가 있을까? 이런 의문이 좀 나오기도 했었거든요.
0: 법 조항만 보면 그걸 예상할
1: 기가 어렵다. 네네. 네. 그래서 사실상 간호법이 제정되더라도 네. 시행령 같은 하위 법령이 좀 뒷받침돼서 이제 많이 이렇게 붙어야 된다는 거죠. 그 간호 업계에서는 그런 입장인데요. 그러니까 제정된다고 끝이 아니라 하위 법령으로 뒷받침해서 뭔가 더 강화해야 된다 이런 의견들이 있기도 했었습니다. 네네. 네, 지금 말씀하신 것처럼 결국에는
2: 지역사회라는 문구가 만약에 추가가 되어 있는 상태에서 국회에서 통과가 된다고 해도 그렇다면 간호사가 지역사회에서 할수 있는 행위. 어, 의료행위라고 표현하기 좀 어렵겠지만, 돌봄행위, 이런 것들이 무엇이 있는지에 대해서는 이제 시행령에서 아마 규정을 하게 될 것인데, 시행령은 보건복지부에서 만들게 될 가능성이 높거든요. 네. 음, 근데, 보건복지부에서도 그러면은 시행령을 만들기 전에 또 다시 뭐 의견 청취를 하고 이런 부분들이 분명히 있을 겁니다. 하지만, 이제, 의사협회, 그리고, 어, 간호사협회를 제외한 나머지 의료연대 이 협회들은, 음, 일단은, 한번 시작이 되면은, 다른 데에서도 다, 뭐, 별건으로, 기관을 뭐 세운다든지 이런 것들이 본물 터지듯 나올 수 있다. 이러한 이야기들을 하는 거고 아까 응급구조사협회에서 하는 얘기도 응급구조사가 하는 것보다 간호사가 할수 있는 일이 좀더 포괄적인 업무가 보장이 되지 않냐. 그렇기 때문에 음. 응급구조사들이 응급구조사를 사람들이 그 써야 되는 기관들이 있거든요. 네. 뭐 스포츠시설이라든지 이런 네. 데는 응급구조사라는 사람을 써야 되는데 만약에 간호사가 이렇게 지역사회로 나오면 본인들보다 더 포괄적인 일들을 할수 있으니까 그러면 한 해에 3만 명씩 나오는 간호사들이 응급구조사들이 할수 있었던 몇 개의 기관을 잠식을 해버리면 아, 네. 네, 이런 걱정들을 하는 거죠.
0: 그렇군요. 청취자 1250번 쓰시는 분께서 일력난에 열악한 초우 속에 있습니다. 간호사들이 사실 대형병원에만 있는 것도 아니고 중소병원 상황 더 힘들다고 지적을 해 주셨고요. 1839님. 간호사는 로봇으로 대체할 수 없는 현장을 지키는 핵심 인력이라고 생각합니다. 만성적인 간호사 부족 사태에 정부가 좀더 집중해 주시면 좋겠습니다. 라고 말씀을 해 주셨어요. 지난주에 저희가 뉴스브런치에서도 한번 만나 뵀었는데 뭐 너무 인력 부족이 너무 심각하다. 간호사 한 명당? 돌봐야 네. 하는 환자 수가 음. 뭐 스무 명막 이렇게 된다고 하시더라고요. 네, 그러니까 네. 여러 가지 상황은 맞는 것 같기는 한데 이 현실을 들여다 보면요. 제가 자료 찾다가 보니까 네. OECD 회원국 평균이
1: 간호사 대 환자 비율 을 보면은 간호사 1인당 6명에서 8명 정도인데. 음. 우리나라 같은 경우에는 종합병원 기준 16.3명, 그리고 음. 일반 병원으로 확대하면 45명까지도 아이고. 늘어난다고 해요. 근데 문제는 이제 의료법에도 네. 이런 기준들이 나와 있거든요. 네. 간호사 1인당 몇명 이런 식의 그 음. 기준들이 나와 있는데, 근데 그걸 위반해도 그걸 그 통제할 벌칙 조항이 없는 거예요. 음. 그런 한계들이 또. 있는 것 같습니다. 네.
2: 아까 잠깐 얘기가 나왔지만 네네. 간호사들이 1년에 3만 명이 이제 신규로 나온다고 말씀드렸잖아요. 근데그 네. 중에서 거의 50% 정도가 이직을 한다고 합니다. 그까 그러니까 아. 굉장한 비율이죠. 간호사가 만성적으로 부족한 것이 사실이지만 또 그거는 저는 이제 이 간호사 처우에 관해서 이번에 간호법을 만들든 아니면은 뭐. 간호사 처우에 관한 법률을 하든 간에 여기에 네. 대해서는 분명히 개선이 이루어져야지 그렇죠. 그렇게 해야 이직을 하는 분들이 남아서 같이 일을 하고 이렇게 하면 은 간호사 부족 부분도 어. 어느 정도 해소가 될수 있고 그것들이 또 이제 간호사들의 어떤 복지 향상이라든지 이런 네네. 걸로 당연히 이어지는 거거든요. 그래서 지금 간호사 자격을 갖고 계신 분들 중에 일을 하지 않는 분들이 왜 이직을 하는가 이거에 대해서도 정부에서는 그렇죠. 좀더 어, 판단을 해봐야 될것 같습니다. 네.
0: 그래서 내일 이제 본회의에 뭐 더불어민주당은 처리를 하겠다 뭐 이런 네. 얘기를 하고 있는데 정치권으로 넘어간 모양새입니다. 어떻게 될까요?
1: 간호법 제정 이제 본회의 부의안건으로 가결됐기 때문에 네. 이제 언제든지 본회의에 상정돼서 표결할 수 있게 되어 있는데요. 네. 내일 열리는 이제 본회의 통과가 유력한 네. 셈이죠. <웃음> 관건은 저... 말씀 나왔던 것처럼 이제 윤 대통령의 거부권 행사 여부입니다. 뭐 후보 시절에 약속하긴 했지만 네. 또 어떻게
0: 나올지 모르겠고요. 네. 예, 강행처리가 되면 그 다음이 또 문제네요. 사실. 그렇죠.
2: 오늘, 당장 이제 내일인데, 오늘 또 새로운 중재안이 사실 또 나올 수도 있겠지만, 음. 어저께 나온 것들, 그리고 민주당에서의 입장, 그리고 간호업계의 입장을 보면은 조금 강대강으로 가고 있는 모습이 있습니다. 그래서 네. 오늘 뭐, 이렇게 극적인 중재안이 나오기는 사실은 조금 어려울 것 같고 아마 지금 나와 있는 중재안으로 내일 본회의에 올라갈 것으로 보이는데 민주당에서는 강행 의지를 이미 밝힌 바 있거든요. 네.
0: 좀 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽 이어갑니다. 자, 이제 지하철에서 승객 두명이 쓰러지는 일이 있었다고 하는데 이게 김포 골드라인에서 이런 일이 발생했다고요?
1: 네, 어제 오전이었죠. 그 7시 50분쯤 한참 그 출근 시간입니다. 예. 김포 도시철도 김포 골드라인이라고 불리죠. 거기 김포공항역에서 10대 여고생하고 30대 여성이 쓰러졌는데요. 음. 출근 시간대 분비는 열차를 탔다가 김포공항역에 도착한 뒤에 호흡곤란과 어지럼 증세를 호소해서 이제 119가 출동했습니다. 응급처치를 받았고요. 승강장에서 대기하다가 처치 받고 다시 다른 열차를 타고 갔다고 그렇게 전해지고 있습니다. 네. 여기서 끝이 아니라 이제 장기역에서도 요 여중생 한 명이 어. 네, 조금 있다인 8시 20분쯤에 호흡곤란 증세를 보여서 어. 병원으로 또 옮겨졌어요. 네. 김포골드라인이죠. 여기가 한강신도시에서 서울 9호선 김포공항역을 잇는 23.67km 구간인데요. 네. 어, 무인운전 자동 전동차라고 합니다. 그데 아. 2019년에 개통이 됐는데. 승객 과밀 민원이 끊이지 않고 그러다고. 저 그렇죠. 뉴스도 여러 번 나왔던 것 같은데
0: 네. 정말 사람들이 너무 많아서. 네네. 네. 네. 약간 이태원 또 생각이 네, 나거든요. 맞습니다. 다 여성분들이시고 지금. 그 지옥철이라고
2: 하면은 김포 골드라인하고 구호선, 구호선 급행. 네, 맞 요거를 네, 그렇죠. 많이 저기 꼽고 있는데요. 그래서 사실 작년에도 대선 과정에서 많은 정치인들이 한번 지옥철을 경험을 해보겠다 네, 이러면서. 네. 탔던 것들이 김포 골드라인입니다. 근데 이게 경전철이기는 한데 이량밖에 안 돼요. 네. 네. 근데 김포 쪽에 뭐 아시겠지만 아파트가 굉장히 많고 그렇죠. 또 대부분이 젊은 분들이 그 네, 살면서 네. 서울. 출퇴근을 하고 있습니다. 경전철을 만든 것이 그 김포 지역 시민들의 어떤 교통 편의에 있어서는 굉장히 큰 도움이 되긴 하는데 문제는 네. 이게 2량밖에 안 된다는 것이고. 근데 처음에는 뭐 이것도 저는 적어 보이긴 하지만 3량, 3량으로 기획은 되었었다고 합니다. 네. 근데 이게 김포시에서 실제로 시행을 하는 과정에 그그 사업을 진행을 하는 과정에서 네. 예산상의 문제로 2량으로 줄였다고 해요. 근데 지금 그게 구호선도 마찬가지의 얘기이긴 한데요. 음. 처음에 몇량으로 이거를 기획을 하느냐에 따라서 플랫폼 역사의 사이즈라든지 그렇죠. 네. 계단에 있어서의 뭐 사람들이 아무래도 양이 여러 칸이 많았으면. 가면은 사람이 많이 되니까 음. 그때는 뭐아 가운데에다가 기둥을 넣는다든지 네, 네, 네. 그런 것도 사실 하나 하나가 다 비용이거든요. 그렇죠. 근데 처음에 3량이었다2량으로 줄이면서 모든 사이즈가 다2량으로 맞춰서 기획이 되어있기 때문에 지금 당장 뭐열 차칸을 그러면은 사실 시민들 입장에서는 한칸더 붙여갖고 네. 보내면 되는 거 아니야?라고 네. 하면은. 그건 또 다른 안전사고의 위험들이
1: 아, 발생을 하게 되는 거죠. 쉬운 일이 아니군요. 네. <웃음> 9호선도 사실 사량으로 처음에 개통이 됐었거든요. 근데 2011년부터 이제 혼잡도가 200%를 상회했어요. <웃음> 혼잡도 100도 200%. 100%면 한 양, 한 칸에 160명인 거거든요. 그것보다 두배 넘게 이제 출퇴근 시간에 어, 많은 사람들이 붐볐던 건데요. 그래서 2017년에 6량으로 두칸 늘린 열차를 투입하기도 했습니다. 네. 지금
0: 청취자 여러분들께서 막 증언을 해 주고 계십니다. 4310번으로. 아, 네. 이럴 줄 알았어요. 저도 김포 골드라인 타는데 출퇴, 출근 퇴 시간 때 진짜 못합니다발 디딜 틈이 없습니다라고 하셨고. 네. CK님. 김포 골드라인 아인가요 9호선. 사람들이 밀면서 내리고 밀면서 탑니다. 네. 전형민님께서는 구호선은 10량으로 김포는 8량으로 했어야 합니다. 또 3849번으로 김포골드라인에서 9호선 이어서 타는데요. 계속 숨을 못 쉽니다. 아이고. 출근길이 왜 지옥철인지 정치인들이 아실까요? 그렇게
2: <웃음> 정치인들이 알아보려고 김포골드라인에 가서 탑승을 하기는 했는데 <웃음> 네. 당장 이 량을 늘릴 수는 없는 거고 그리고 어저께는 어떻게... 갑자기 시민 두 분이 쓰러지셔갖고는 네. 언론에 나오긴 했는데 김포 골드라인 관계자 말로는 언론에 나오지는 않지만 아. 한 달에 한 건을 아, 계속 처음이 아니라고 네, 하더라고요. 계속 이러한 과호흡이라든지 이렇게 쓰러지는 분들이 어. 계속 있어왔다. 발 디딜 틈이 없다고 하니까 네. 네, 그렇죠. 그렇겠죠. 그래서
1: 여성이나 뭐 노약자 같은 네, 경우에는 네, 네, 네. 특히 취약할 때고요. 이런 것들이 굉장히 어, 그 시그널이 아닌가, 이런 사소한 그렇구나. 그런 것들이 쌓여서 큰 사고가 되지 않을까 그렇구나. 좀 걱정되는 부분이 있습니다. 네. 네
0: 문제의 그럼, 이유는 우리가 다 알고 있는 건데, 네. 이제 방안이 나와야 할 텐데요. 그러면 그렇게 한량을더 늘리는 게뭐 여러 가지 예산상의 이유도 그렇고 어렵다면, 네. 어떻게 좀, 예. 처리가 네, 정부가
1: 될... 이제 전철 혼잡도 개선 방안을 내놓기는 했어요. 네. 근데 좀 들여다보면, 네. 어, 수도권 열차하고 역사 관리 인력을 늘리는 게좀 핵심인데요. 네. CCTV나 뭐 통신사, 교통카드사 제공 자료를 활용해서 혼잡도를 파악하는 거죠. 네. 그래서 혼잡이 심각할 때에는 해당 지자체에서 재난안전문자를 발송하고 인파사고를 예방하는 건데요. 사실 출근 시간대도 마음 급한데 이런 것들이 얼마나 실효성이 있을지는 그렇죠. 모르겠지만 일단은 네. 발표한 내용이 이렇고. 재난문자가
0: 와도 네. 가야 네. 되거든요. 시간에 맞춰서. 가야 되니까. 그러니까요. 네. 시간을, 출근 시간을 네. 좀 조정을 해 주시던지 <웃음> 네뭐 그런 방안이 나오지 않는 이상이 네. 해결되겠어요 네
1: 그리고 현장관리 인력을 총 855명 배치해서 동선을 분리하고 뭐 응급 상황에서 조치한다는 건데요 어, 좀 근본적으로는 구호선 같은 혼잡도가 음. 높은 그 열차 운행 횟수를 늘리고 추가 열차 도입할 계획을 밝히기는 했습니다 네. 구호선 같은 경우에는 내년부터 48칸 그러니까 6칸짜리 8대를 투입하고요 네. 또, 김포골드라인의 경우도 다섯 대를 추가 투입해서 혼잡률을 개선하겠다고 그렇게 말했습니다. 또, 혼잡도가 심각 단계일 경우에 이제 철도 운영 기관이 무정차 하는 거를 필수적으로 음. 검토하도록 매뉴얼을 개정한다고도 밝혔습니다.
2: 근데 이제 무정차 부분에 대해서는 시민들께도 여쭤봤는데, 음. 반대하는 분들이 굉장히 많았어요 제일 거예요. 걱정하는 거는 네. 내가 내려야 되는 역에 만약에 무정차를 오, 하면 그렇죠. 예 그리고 또 이론적으로는 그다음 역도 사람이 많으면은 또, 또, 또 무정차할 한... <웃음> 수도 <웃음> 있는 거거든요 그러면은 오히려 지하철이라는 아. 거는 정치성이라는 게 되게 핵심인데 그 정체성도 할 수가 없고 내가 내려서 다시 원래 가고 싶었던 역으로 가려면은 출근 시간을 맞출 수가 어휴, 없잖아요. 그렇죠. 그래서 무정차에 대한 부분은 오히려 시민들의 반발이 음. 높아서, 어, 원희룡 국토부 장관이 이야기한 것은 무정차 부분에 대해서는 뭐 특별한 어 행사가 있다든지 이럴 네. 때에 있어서의 검토하는 부분인지 음. 일상적으로 지금 무정차를 생각하고 있는 것은 아니다라는 것을 장관이 이야기를 할 정도로 네, 네, 좀 네. 시민들에게는 이슈가 됐던 부분입니다. 구호선은 현재는 혼잡도가 심지어 155%예요. 아. 근데 이거를 아까 우리 임지영 기자님 말씀해 주신 것처럼 48칸을 추가로 운행을 하고 뭐 이런저런 것들을 해서 내년에 2024년까지 목표치도 120%입니다. 지금 100%로 네, 네, 네. 100% 안으로는 지금 들어오는 게 현재로서는 어, 뭐최대한으로 네. 해도 좀 어려운 상황이다. 그렇네요. 그렇게
0: 보입니다. 제가 전해드린 청취자 여러분들의 의견을 좀 들어보시고 뭐 네. 대책을 마련하실 수 있는 실마리가 좀 되지 않을까 싶어서 음. 말씀을 드리는데요. 네. 최종우 님이 잔사고 이어지면 아까 저희가 말씀 나눈 네. 대로 이제 큰 사고 이어질까 봐 걱정이라고 말씀하셨고요. 2, 4, 1, 2번으로 과오뿐만 아니라 밀면서 탈때 아마 여성분이신 것 같은데 건장한 남자분들이 팔꿈치로 밀면서 타서 멍들 어, 때, 네. 다칠 때도 네. 많다고 하세요. 상대적으로 이제 좀 체구가 작고 그런 이제 여성분들이 네. 좀 피해를 많이 보시는 것 같은데 그렇겠죠. 오늘 아침에도 구호선에서 겪으셨다고또 음. 알려주셨거든요. 그러니까
2: 골드라인 같은 경우에는 사실 아이를 데리고서는 타는 걸 엄두조차 내기 어려운 상황이죠. 저같으면 네. 안 타요. 네, 그쵸. 아이랑은
0: 못탈것 같아요. 예. 네. 그요 그러니까 대책이 좀잘 빨리. 빠른 시일 내에 네. 음, 현실성 있는 대책이 마련됐으면 좋겠습니다. 두 분은 뭐 생각하신, 뭐, 아니, 혹시 있으실까요? 생각한 안이라기보다 네. 이제
1: 이 9호선이나 뭐 김포골드라인 같은 경우에서 혼자 뭐 과밀 네. 관련 사고들 나오고 있는데요. 약간 배경 살짝 말씀드리면 1호선에서 8호선 같은 경우에는 네. 서울교통공사가 직접 운영합니다. 근데 9호선하고 경전철 같은 음. 경우는 민간 자본에 의해서 운영이 되는데요. 특히 네. 구호선 같은 경우는 구간마다 또 운영 단위가 주체가 다르기도 하거든요. 음. 뭐 1단, 1단계는 민간업체, 2, 3단계는 서울교통공사가 맡고 있지만 뭐 재위탁하고 이런 좀 복잡한 사정이 있어요. 음. 노동조건이나 뭐 과밀도 문제 같은 것들이 계속해서 나왔고 단독으로 요금을 올리려다가 무산된 네. 어 경우도 있었습니다. 그래서 승객 안전 같은 것들과 되게 직결되는 서비스이기 때문에 공영화해야 네. 한다는 이야기가 사실은 만들어질 때부터 나오고 있었거든요. 음. 근데 이게 워낙 복잡한 운영 구조나 이런 것들이 있어서 지금 당장 뭘 음. 어떻게 하기는 어려운 일일 것 같고요. 근데또 과밀 호소하는 곳을 보면 은 이번에도 신도시랑 네, 연결이 네. 돼 있잖아요. 김포골드라인의 경우에는 하루 평균 이용객이 2020년 701만 명에서 작년에 857만 명으로 증가했어요. 이게 아. 사실 예측하기 어려웠냐? 그건 아닌 것 같아요. 그래서 경전철 뿐만 아니라 버스 쪽분비는 것도 마찬가지인데 신도시 쪽을 이제 만들고 할때 교통 관련해서 조금 더그 포함해서 계획을 해야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 네
2: 결과적으로는 뭐 증차 그리고 한 번에 갈때 지금 2량인데 김포골드라인의 경우에는 그거를 좀 늘리는, 늘리는 방향으로는 방향으로 나가야 그렇죠. 될 것이고 네. 근데 문제는 이게 다 이제 민자, 민간 자본이 음. 연결이 되어 있기 때문에 이 시민들의 불편은 또 세금으로 좀 빨리 처리를 해야 된다는 생각이 있잖아요. 민자에서도 만약에 자기네가 이게 이익이 난다라고 생각했으면 처음부터 김포골드라인은 뭐구량 10량 뭐 이렇게 했을 수 있는데 자기네 입장에서는 뭐 민간 자본은 최소한의 자본을 들여서 최대의 돈을 뽑아내는 게 목표이지 않겠습니까? 그래서 음. 우리가 공사라는 거를 설립을 하고 네. 이렇게 하는 것인데, 이렇게. 너무 민자에만 좀 기대고, 이런 네. 것들. 물론, 음. 어, 어떤 세금이라든지 이런 것들이 뭐 많이 거치지 않아서 좀 경제적으로 지자체들이 어려운 부분들이 있겠습니다만, 공사라는 건다 세금이 들어가서 투입이 되는 거니까요. 네. 너무 민자에만 이렇게 기대고 있는 것들도 조금은 문제가 되지 않았나, 그런.
0: 기본 그런 생각도 좀 해봅니다 네, 우리가 지옥철 지옥철 하는데 지옥철을 지하철이라고 제대로 부를 수 있었으면 좋겠습니다 <웃음> 네. 근본적인 개선 대책꼭 나오기를 기대해봅니다 수요일에 뉴스픽 임지영 시사인 기자 그리고 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
3: 대중문화를 바라보는
0: 색다른 시선, 뉴스 브런치, 문화로운 세계. 대중문화와 사회현상을 색다른 시선으로 들여다보는 시간 문화로운 세계입니다. 영화저널리스트 김현민 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 그러고 보니 오는 일요일이 4월 16일이네요. 세월호 9주기가 되는데 세월호 유가족에 대한 다큐멘터리가 개봉해서 관객들과 만나고 있다고요?
3: 네. 지난 4월 5일 개봉한 이소연 감독의 장기자랑이라는 다큐멘터리입니다. 세월호 희생자 어머니들이 모여 연극 무대를 올리는 과정을 담은 작품입니다. 네, 네.
0: 사실 우리가 아직도 세월호라는 단어를 들으면 좀 쿵하고 여전히 가슴이. 아픈데요. 음. 그래서 아마 영화 보지 못하겠다 이런 분들도 계실 것 같은데 어떤 영화인지 좀 소개해 주세요.
3: 네. 어쩌면 그 인식을 넘어서기 위해 만들어진 영화라고도 볼수 있을 것 같습니다. 아, 네. 결론부터 말씀드리자면 이 영화는 별수 없이 아프지만 또 만약 눈물과 비장함만을 강요하는 영화는 아닙니다. 세월호는 우리에게 전 국민적인 트라우마를 남긴 큰 참사인데요. 네. 아무래도 유가족의 이미지가 고통스럽고 슬프게만 인식되어 있는 것같니다 또 사실이죠. 네. 하지만 이 영화에 나오는 희생자 어머니들은 슬픔이라는 이미지로 타자화된 대상이 아니라 울고 웃고 때론 싸우고 화해하기도 하는 평범한 우리 이웃의 모습과 다름 아닙니다. 이 영화를 만든 이소영 감독은 피해자들도 웃을 수 있고 또 무언가를 욕망할 수 있는데 그것을 사회적으로 금기시해서는 안 된다는 의도를 이 영화에 담으려고 한것 같습니다. 그래서 영화에 재미있고 위트있는 순간이 많아요. 그렇군요. 네. 네, 그래서 소위 피해자다움이라는 편견으로부터 어머니들을 끌어낸 거죠 아. 네, 세월호 희생자라는 박제된 이미지가 아니라 개별 주체들을 입체적으로 보여주고자 한점 아. 너무 슬프고 어둡게만 그리지 않은 것 네. 그렇다고 해서 또 슬픔을 너무 배제해도 부자연스러운데 그렇죠. 그 무게중심을 적절히 잘 잡은 것이 저는 이 영화의 가장 큰 성취라고 봅니다 아.
0: 그러네요. 우리가 좀피해자다음의 어떤 편견에 좀 사로잡혀 있는 게 아닌가. 네. 거기에서 벗어난 시선이 돋보인다라고 해주셨는데 어떤 장면들 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 네, 아마
0: 여러분들이 이 영화를 보지 않고
3: 예상하시는 상이 있을 건데요 이 영화의 시작은 그날에 대한 유가족들의 생생한 증언입니다 음. 전원 구조라는 잘못된 뉴스에 잠시 안도했다가 그 사망자 명단에서 아이들의 이름을 보고 무너져버린 그때 처참한 음. 심경에 대해서 이야기를 합니다 여기까지는 어쩌면 우리가 기대하거나 쉽게 예상했던 세월호 다큐멘터리일 겁니다. 그런데 이 영화의 본색은 여기 있지 않습니다. 그 영화는 희생자 어머니들이 어쩌다가, 어쩌다 보니 연극을 하게 되고 점차 연극에 진심이 되어가는 과정, 음. 극단에서 일어나는 에피소드에 집중합니다. 배역을 둘러싼 갈등도 있고요. 불량 욕심도 내고 (웃음) 이런 것들이 터져 나오면서 누구는 떠나고 누구는 남는 상황도 발생하죠. 이건 어느 극단에서도 흔히 일어날 법한 평범한 광경일 건데요. 이런 상황을 통해서 희생자 누구누구의 어머니로 불렸던 한 인물들의 캐릭터가 드러나고 어머니이기 이전에, 세월호 희생자 가족이기 이전에 그 사람의 모습으로 보이기 음. 시작합니다. 저는 이렇게 한 사람을 입체적으로 바라보는 것 자체가 진정한 공감의 시작이라고 봅니다.
0: 그러네요. 네. 왜 연극을 하셨을까요?
3: 네, 그 영화에도 등장하는데요. 세월호 희생자 어머니들이 참사 이후에 주로 칩거를 하거나 음. 은둔 생활을 했다고 해요. 그분들이 사회적으로 고립되지 않기 위해서 바리스타 교육도 하고 각종 참여 프로그램을 제공하게 되었는데 다음 번에 무엇이 하고 싶냐고 이렇게 물었을 때뭐 연극도 좋겠네요 정도로 얘기를 아, 하신 거죠. 그런데 이제 뭐김태현 연극 열출가가 이 소식을 듣고 아, 어머니들이 연극을 하고 싶어 한다는 것에 큰 의욕을 가지고 찾아왔는데 뭐. 어머니들 반응이 좀 미지근했던 거예요. 그렇겠죠. 그냥 던져보신 네. 거잖아요, 사실은.
0: 연극 뭐 하면 좋겠네요. <웃음> 그래요, 딱 그거예요. 네. 그런데
3: 부담스러우니까, 영극 네. 부담스럽잖아요. 도망쳐버리신 네. 분들도 계셨고, <웃음> 어. 뭐 그렇게까지 하고 싶은 건 아니었지만, 선생님 보기 미안해서 <웃음> 네, 네. 그 자리를 지키신 어머니들도 계셨어요. 아. 그런데 그러던 분들이 점차 무대에 매료되는, 하는 과정이 그려지는 거죠 네. 그래서 이 2015년 첫 공연을 시작으로 4.16 가족극단 노란 리본을 만들었고요 전국에서 200회가 넘는 공연을 올렸고 아, 올 5월에는 네. 다섯 번째 신작을 무대에 올립니다.
0: 시작이 참 어려운데요. 네. 시작을 하면 이렇게 큰 성과가 된다는 걸또 보여주시는 네. 게 아닌가 싶은데 이 영화의 제목이기도 하죠. 장기자랑이라는 작품을 무대에 올리는 과정이 담겨있는 건데 이 연극은 어떤 내용인가요?
3: 네이 연극의 내용은요 네. 제주도로 수학여행을 가게 되는 고등학생들이 장기자랑을 준비하는 내용입니다 음. 네, 그래서 되게 아, 어떤 부분에서 굉장히 어머니들에게는 또 잔인할 수도 있는 음. 내용인데요 네, 네. 네, 장기자랑의 그 형식과 대사 곳곳에 보면 아이들의 흔적이 묻어 있거든요 현실에서 아이들은 제주도에 가지 못했지만 이 연극에서는 모든 아이들이 제주도에 도착하게 됩니다 음. 어머니들은 이 연극을 통해서 자신의 아이들을 대리 체험하는 경험을 하고요 네. 아이들이 못다한 꿈을 극중에서 대신 이뤄주기도 하고 또 세상에 아이들을 기억해달라는 메시지를 전달하기도 하는 것이죠
0: 와, 저는 이거를 딱 듣자마자 약간 어. 네, 어쩔 어수
3: 없이 어, 그렇죠 그런데 예.
0: 네. 아이들이 입장이 음. 되어서 연기를 직접 하시는 거잖아요 그럼, 그런 어머니들의 네, 네. 심정은 어떠셨을까
3: 네, 아무래도 음. 이 연극은 수학여행에 들떠있는 10대 아이들이 주인공이다 보니까 웃는 장면이 많은 밝은 내용이에요 하지만 슬프지 않을 도리가 없습니다 어머니들 중에는 심정적으로 너무 힘들어서 음. 가끔 약을 먹고 무대에 어. 오르기도 한다고 하세요 또이 영화에서 가장 큰 핵심 사건이 단원고에서 이 연극을 올리게 되는 순간입니다. 그때의 심정은 이 무대를 바라보는 단원고 재학생들이나 교복을 입고 무대에 오르는 어머니들이나 음. 또 그것을 스크린 겉에서 바라보는 우리들은 또 이루 말할 수 없이 복합적인 심정이 됩니다 또 이렇게 연극하는 과정에서는 서로 투닥거리다가도 무대에 오르기 전에 무대 뒤에서 어머니들끼리 서로 보듬고 안아주는 모습이 나오는데요 참참 그게 뭉클하고 감동적이고 이렇게 곁에 함께 있어주면서 시간을 같이 보내는 것이 진짜 위로가 아닐까 하는 생각이 들었습니다
0: 아니 실제로 그뭐 연극 치료 같은 것도 있자, 있다고 하잖아요 네. 연극을 무대에 올리는 이 행위 자체가 일종의 이분들께는 치유 과정일 수도 있겠다 이런 생각 드네요 네
3: 그렇습니다 이 영화를 보면 아마 예술의 역할에 대해서 새삼 음. 생각해 보게 되실 거예요 또 네. 연극의 기원이 고대 제의에서 비롯된 것이거든요 어머니들은 배역을 입고 다른 사람이 되어보는 경험을 하기도 하지만 동시에 자신들이 평소에 억눌러왔던 감정을 확인하고 보고 표현하면서 다시 자기 자신으로 존재하는 계기가 되는 자리이기도 합니다. 네. 재밌는 일화는 감독이 첫날 이제 인터뷰를 하러 갔다가 어머니들이 싸워서 이제 촬영을 못하고 쫓겨난 거예요. 그때 <웃음> 싸웠던 이유가 그 배역 캐스팅 문제 아, 때문이었는데 네네. 그래서 개별적으로 인터뷰를 했더니 모두가 연극 얘기를 하면서 너무너무 행복했다고 해 하세요. 그 모습이 그 간극이 인상적이었다고 평범한 사람들이 연극이라는 매체에 빠져서 배우로 거듭나는 과정을 보는 것도 이 영화의 중요한 지점입니다. 네,
0: 그러니까 이 영화 자체에서 이제 세우로 참사에 대한 이야기도 하지만 어머니들이 올리는 연극에 대해서도 집중하잖아요. 네. 균형이 잘 잡혀 있나요?
3: 음, 이 영화는 사실 작년 서울 국제 여성 영화제에서 처음 세상에 공개되었었는데요. 네. 그때는 지금의 개봉 버전과는 조금 달랐습니다. 아. 세우로 자체에 대한 언급보다는 어머니들이 연극 이야기를 하는 것에 무게 중심이 더 실려 있었는데요. 어, 이소연 감독이 개봉을 준비하던 중에 멘토링을 통해서 이런 조언을 듣게 되었다고 합니다. 저는 이게 굉장히 중요한 질문이었다고 생각을 하는데요. 네. 아는 사람들끼리만 소통할 것인가? 이후 세대가 이 영화를 보면 공감할 수 있을까? 음. 감독은 자신이 가진 세월호 트라우마는 들여다보려 하지 않는다. 이런 질문들을 받고 편집 방향을 조금 달리하게 됐고요. 개봉 버전에는 참사 자체에 대한 소개가 조금 더 들어가 있는데요. 아, 저는 이두 버전을 모두 봤는데 참 신기하게도 세월호 참사에 대한 소개를 좀더 하면서 어떤 무게 중심을 잡았더니 전 전반적으로 영화가 더 유연하고 오히려 음. 위트 있게 느껴지는 순간도 아. 많았던 것 같아요.
0: 네네. 음. 청취자 여은영님 지금도 눈물이 납니다 하셨고요 4222번 쓰시는 분 유가족분들도 이제는 웃을 수 있으면 좋겠습니다 하셨고 2981번 유가족들이 연극으로 트라우마를 이겨내려 하시는 그 모습이 아직은 좀 힘드시겠지만 그래도 음. 연극 이렇게 보여주셔서 감사합니다 음. 남겨주셨는데 많은 분들이 영화로 또 접하실 수 있으니까요 보시면 좋으실 것 같고 이 영화 특히 어떤 점에 좀 주목하면 좋을까요?
3: 이 극단에는 세상을 떠난 학생 그 희생자만이 아닌 생존자 학생의 어머니도 속해 있거든요 아, 네. 또 생존자 어머니의 입장을 통해서 음. 생존자 또한 희생자이며 그렇죠. 많은 사람들이 이제 세월호를 약간 오래된 일로 생각하고 가물거리게 되신 분들도 있지만 이 살아남은 아이들에게는 마치 어제의 일과 같고 그렇죠. 오늘이 사1 6인듯 사는 아이들이 많다고 합니다 그건 또 우리가 미처 살피지 못한 지점이라는 생각이 들었어요 음. 그리고 또이 영화를 보면 제가 아주 오랫동안 기억에 남는 한 어머니의 말씀이 있는데 아이를 떠나보낸 엄마가 뭐가 좋다고 저렇게 다닐까 손가락질 할 수도 있을 것 같다. 그런데 그냥 나는 더 멋지게 살고 싶을 때도 있다. 아. 이렇게 말씀을 하시는데 저 이것이야말로 그 피해자다워야 한다는 통념을 깨는 균열을 주는 발언이었던 것 같고요. 이렇게 다양한 입장의 인물들을 속내를 들여다보면서 제가 더 이해해보고 헤아려보고 이런 경험을 제공받는다는 것 자체가 음. 좋았고요 또 여러 번 봤지만 늘 새롭게 보이는 지점들이 있는 영화입니다
0: 네, 감독님이 어떤 메시지를 전하고 싶으셨을까요? 뭐 멋지게 음. 사셔야죠 그분들도 그럼요 그럼요.
3: 제가 어제 감독님께 우리 신성원의 뉴스 브런치 청취자들을 위해서 음. 말씀을 전해달라고 아, 얘기를 들었어요 그랬더니 이런 말씀을 해주셨어요 모두가 잊지 않겠다, 기억하고 있다고 말하지만 이젠 어떻게 기억할 것인가가 더 중요한 시점 같다. 음. 너무 가슴이 아프면 기억하고 싶지 않으니까 함께 힘내서 웃으며 기억할 수 있도록 이 영화를 만들었다라고 밝혔거든요. 음, 네. 저도 이 영화를 보면서 막 울고 웃고 싸우다 화해하고 참사 이후에도 지속되는 삶, 그 일상적인 삶, 사람들의 진짜 삶이 보였거든요. 네. 그래서 좋았고요. 유가족들은 세월호를 이렇게 기억하고 소화하면서 앞으로 나아가고 있구나. 그렇다면 나는 이 참사를 어떻게 기억하고 있나? 자문해 볼수 있는 계기가 되었거든요 그 네. 여러분들도 극장에서 한번 확인해 보셨으면 좋겠습니다
0: 네 그리고 저희 금요일에 있는 브런치 초대석에서 이 영화 장기자랑의 주인공들이시자 극단 노란 리본의 배우들이시자 세월호 참사의 유족이신 동수 어머니 수인 어머니 두 분이 나오시거든요 금요일 브런치 초대석 시간에 또 깊은 이야기 나눌 테니까 기대해 주시기 바랍니다 문화로운 세계의 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 지금 나가고 있는 곡 김동률의 그게 나야 오늘 끝곡으로 들려드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.